0: 在上次结尾的时候，哈，我问了一个思考题。这个思考题呢，就是俾斯麦从很早就说啊，这个普鲁士与奥地利必有一战。我们当时问题就是，为什么普鲁士一定与奥地利必有一战？他们一定要兵戎相见的原因是什么？啊，今天呢，我们从通过这个过程，就会来回答这个问题啊，就是普鲁士是如何与奥地利分道扬镳的这个问题。好，我们回到最后宪政危机的时刻啊。宪政危机时刻呢，当时啊，这个罗恩就俾斯麦的一个战友啊，也也是一个保守派，已经把俾斯麦啊召回国，认为啊，这就是推举俾斯麦上台的时刻了。但国王呢，其实一直没有特别想真正接受俾斯麦啊。国王还在做最后的挣扎，就与当时在议会中占领占据大多数的自由派，希望能够达成军事预算妥协。达成妥协之后呢，就可以度过宪政危机。但这个国王呢，真是一个军事狂人，非常轴。他一定要坚持三年兵役制。他当时只要能妥协两年兵役制，就可以度过这个现政危机。但国王当时就不愿意在兵役制时间上做妥协，一定要做三年兵役制。所以说呢，与议会迟迟无法达成妥协。在这个紧迫的情况之下，国王和国王的幕僚们啊，依然希望可以强行征税。他们呢，玩了一个文字游戏啊，当然是违宪的啊。因为宪法里面提到了这个新的这个税收怎么样才能够获得征收权，因此呢，国王和幕僚们就认为呢，按照宪法的说法如果一个新的税收要通过议会才能够获得征收权，那么在新的之前呢，那么旧税收自然可以无限延续，所以如果没有达成任何新的税收的协议。那么过去是不是可以无限收呢？当然其实是不行的，这只是他们想找个方法来收税而已。所以国王呢就觉得这可是最后的方法了，就是既然这个议会通不过新的征税协议，那我们讲旧的税收强行征下去。当然这个话说起来简单啊，怎么强行征呢？啊，如果过去大家可能觉得这强行征税不简单嘛，但是啊，我们从这个法国大革命到这个英国革命，我们看十。九世纪前后的欧洲和全球史啊，这很多问题不就是征税征出来的吗？一八四八革命不也是征税征出来的吗？所以强行征税这个事儿，在当时绝对不是一个简单的事情，因为啊，这不是刚刚经历一八四八革命吗？普鲁士肯定不希望一八四八革命再爆发，这不仅有国内的压力，也有国际的压力，而且就算是十九世纪。其实啊，在国内也没有办法做到啊，直接强行使用暴力的方法征税啊。这个其实在任何国家，即使是现在任何国家呢，都是不可能的。呃，况且当时啊，在普鲁士境内还有民兵组织，所以说，在普鲁士已经有宪政框架的情况下，虽然是德意志宪政，而不是普通的呃欧洲啊、法国、英法宪政。即便是一个跛脚的宪政体制，国王也需要找到一个人，这个人就敢在没有议会的支持下征税和运行政府，啊，因为刚才我们讲了，这绝对不是个简单的事情。而这个人是谁呢？这个人就是俾斯麦。俾斯麦当时为什么能得到这个职位？原因就是因为大家知道，如果找到一个人不要脸到可以在完全漠视。违宪的情况之下继续运行政府和征税，有魄力和能力做出这个事的人，还可能就是俾斯麦了。所以俾斯麦被选择，其实就是因为他漠视传统、漠视规则，从而被选择的。当然啊，我们说到过去一直有一种神话必斯麦的倾向啊，认为他运筹帷幄、决胜千里，可以把不可能变为可能。实际上呢，没有这么神。那俾斯麦当选之后啊，就成不不能不能用当选这个词啊，因为并没有通过任何选举议程。就是他被国王任命为首相之后，他是怎么来解决在这个违宪情况之下强行征税运转政府的呢？他与议会的沟通方式啊，就是这个铁血演讲，对吧？我们之前提到的铁血演讲，就是在这个背景之下发出的。他说：“德意志期待的并不是普鲁士的自由主义，而是他的实力。”巴伐利亚、福腾堡和巴登或许会纵容自由主义思潮的泛滥，但他们不会得到普鲁士这样重要的地位。要解决当前的重大问题，应当依靠的不是演说和多数决议，而是铁与血，这是他来回应这个情况的方法。当然啊，大家并没有被他吓倒，不仅没有被他吓倒，即便是召唤大会的罗恩同为保守派，也觉得不知道他在说啥。就为什么在议会上讲这个东西啊？啊，毫无疑问，他这样的演讲呢，也无助于议会通过任何议案。议会依然不肯通过任何预算议案，甚至矛盾还激化了。所以，俾斯麦刚刚接任首相啊，他的执政，他的所有努力其实是失败的啊。因为啊，就在有议会的情况之下，你怎么办嘛，对吧？你就可以解散议会重选，对吧？所以当时俾斯麦就选择了解散议会重选的方式。那重选怎么能保证与自己有利的能够选上呢？有各种方法，要么就强制操纵选举，你就完全让你能选上。这其实呢很难操作啊。对，虽然在很多地方是可能的，但在当时的普鲁士是很难这样操作的。所以说呢，他们采用另外一个方法，就是影响舆论。影响舆论是可以的，他们当时派很多警察查封了自由派的报纸。让新闻界在选举过程之中呢保持绝对的沉默，但即便如此啊，反对派依然在选举中获胜。而且因为这些做法太过火啊，导致王太子就威廉一世的王太子，这个、王太子呢是亲英国宪政的，这个王太子的配偶呢是英国维多利亚王室的人，所以王太子呢也警告国王不要违宪太过火。这俾斯麦呢其实刚上。台的这个三把火、啊、其实都失败了，呃，人们就觉得这个俾斯麦好像完全不懂什么叫议会制啊，就觉得他根本在说一个跟议会无关的语言。他在一八六三年啊参加议会辩论的时候，俾斯麦继续啊说他这种强权理论，他就说：倘若我们不能达成妥协，冲突就必然发生，那么冲突呢就变成了力量问题。无论是谁，只要有力量，就可以依照自己的意见来行动。对吧？这话是不是真的？这话当然是真的，啊，当时的人其实不傻的。十九世纪的人啊，其实在这个政治和社会理论之上，已经有了非常长足的发展。马上就有人指出这个话的问题啊，并不是这个话靠暴力无法解决，而是说这句话不可能长期支持普鲁士王朝的。也就是说，如果俾斯麦真的足够铁血啊，铁血到可以出动比如军队啊、屠杀议会啊，怎么怎么可可不可行呢？可不可能？呢？绝对可能。但是。就算可能，就这样新的方法可以延续几年呢？可以多长时间稳固这个国家呢？对吧？这都是很大的问题啊！就我们在二十世纪看过无数次了，南美洲的军政府上台，亚洲的军政府上台，包括现在缅甸的军政府，之前泰国的军政府。那么，你通过政变方式啊，强行上台可不可以？可以，但是这个东西能维持多久啊？对吧？这是很，这是非常现实的问题啊！对必斯曼这个方法是不可能长期支撑普鲁士王朝的。好，那么呢，我们也把这个问题问得深一点啊。那我们就在问这个问题，或者我们在审视德意志进程中呢，也在审视这样的一个问题，也就是说，这个拖自觉可不可能？什么叫拖自觉呢？就是必斯曼采用各种方法拖到，其实他就是用这个方法，强行用这个方法延续，不管用暴力或非暴力的方法，但是呢？使得情势转换拖到人们支持他的主张为止，创造一个议会选举啊能够选到俾斯麦支持的党派上台的时间为止。这个呢是所有这种强权统治的结果，对吧？没有任何强权统治是可以持续维持啊，一直永远用这种军事的方法统治下去的。南美、亚洲没有一个没有任何一个地方可以，但是呢。大家都在想一个 OK， 现在接接受不了，对吧？我们拖拖到一个可以接受的情况。而且我要说啊，在俾斯麦的中期，他是做到了。我们今天也会看到啊，尤其是在这个普法战争结束之后，哎，第一次这个自由派在议会选举中失利，新的派别得到了胜利，导致自由派不得不转向啊。中间俾斯麦是做到了，但是很快又失去了这样的优势啊。到这个我们再去细看了。所以说我我在这里想说的是什么呢？我在这里想说的是啊，呃，如果我们比较以成熟的方式来看待政治进程的话，我们千万不要有两种天真的想法。一种天真的想法呢，就是说啊、呃，只要有这个 democratic election， 就是问题就没有了啊，就能够集合成共识，这不可能啊。另外一种想法同样天真，也非常天真。就只要有强力和暴力，那什么问就解决不了？只要用强力和暴力，持续强力暴力，不就能解决任何问题吗？当然不可能啊，对吧？这不可能。就这两种都是天真的想法。所以，如果我们真的要去审慎的了解啊，就实际发生了什么，我们就要看这两种方法都必须向中间偏向，这个偏向的过程是什么样的啊，以及这种偏向需要什么。这就是十九世纪历史能够给我们的部分。就在国内宪政危机无法解决的时候啊，这个俾斯麦最关心的奥地利问题又出现了新的动向。奥地利呢启动了德意志联邦改革的进程。这个德意志联邦改革进程呢，奥地利希望提出一个德意志联邦统一的民事诉讼程序，也就是说，在德意志联邦之中啊，各个国家有一套统一的民事诉讼程序。怎么样商讨出这个程序呢？需要各邦国下议院间接选出代表来推动。这个东西呢，相当于实现了间接的德意志联邦议会选举的制度。如果有这样的制度呢，就会很有利于德意志联邦的一体化。但这是俾斯麦最不愿意看到的，因为俾斯麦最讨厌奥地利，希望能够排除奥地利，让普鲁士在德意志诸邦诸公国中啊成为真正的领袖。所以，俾斯麦在这个时候啊，已经对于奥地利非常直率了。他特别直率地告诉法兰克福议会的奥地利,利公使啊，他说普奥关系现在非常紧张，如果不能尽快改善的话，必然打仗。他给奥地利指了一条明路，说哈布斯堡王朝啊，应该将其重心东移到匈牙利，要放弃自己在德国，尤其是德国东北部的地位，把这些位置都留给普鲁士。普鲁士认为呢，德国东北部是属于他的自然范围。如果哈布斯堡王朝可以不去想办法影响德国东北部的公国，而把重心东移转向匈牙利，普鲁士就会成为这个奥地利的忠实盟友。否则啊，这两国战争就难以避免。他已经特别直白的进行战争威胁了，而且他还做了其他的威胁，因为啊，当时啊，这个奥地利驻俄罗斯大使也是曾经约。这个俾斯麦不是担任过普鲁士驻俄罗斯大使吗？是他之前的同事啊。他们在谈判的时候呢，奥地利的这个大使给俾斯麦说啊：“你比如说，我们两国可能会有战争啊，我们不是有这个德意志联邦的同盟条约吗？’就是在这个条约之上，我们是不可能，我们必须遵守这些条约，是不可能打仗的呀。”俾斯麦直接说啊：“奥地利和普鲁士都是伟大的国家，不应该受到条约文本的约束。”指导他们行动的只能是自身的利益和方便。倘若有条约妨碍两国的利益和方便，就必须废除它。所以，俾斯麦不仅提出了军事威胁，还直接威胁不会遵守合约。当然啊，这个威胁没有成功。这个奥地利进一步在启动这个德意联邦改革啊。所以说，这是普随后呢，俾斯麦第一次寄出了这个直选。他作为一个容克贵族。竟然要推行全民直选制，因为奥地利提出的是这个两级间接选举，对吧？就各国有下议院，下议院来选这个德意志联邦讨论民事诉讼程序的议会。毕斯曼这里讲啊，为了赋予德意志人民对其共同事务应得的影响力，这个新的机构呢，必须由全体人民直接选举代表。啊，这个呢，当然奥地利不能不能接受。这个奥地利为什么不接受？我们之前讲过、啊，我们今天之后还会再讲。哎，我们在这里先跳过这个小细节啊。反正奥地利是不能够接受直选制的。这次干涉呢，不管是这个武力威胁啊，还是将直选武器化啊，都没有成功。啊，法兰克福议会顺利通过了奥地利的方案。这个方案呢，促使德意志联邦一体化程度加剧。所以，俾斯麦呢，再次在刚上任的时候吃到了大跟头。所以，刚刚上台的时候啊，不管是解决国内的宪政危机。还是解决与奥地利关系的问题啊，俾斯麦其实都没有那么顺利。当然啊，我我我通过这些呢，只是想瓦解我们过去最简单的认为俾斯麦运筹帷幄这个想象。这个呢，并没有在任何程度上去减损俾斯麦本人在政治上的成功。呃，甚至呢，我觉得一个伟大的政治家，其实最重要的就是如何去接受这些不顺利啊，坚韧可能是最重要的品质。在这个品质上呢。我们必须说，其他人跟与俾斯麦有很大的距离和差距。好，这么多事没做成的情况之下，俾斯麦终于做成了一个事沿着他自己想要的方向往前前进了一小步。俾斯麦终于做成一件什么事呢？终于做成一件既能够获得下议院的支持，又成功得罪奥地利件事。因为普鲁士本来领导的北德意志关税同盟嘛、啊，这个是在德意志联邦之前就存在的一个地区性的，呃，关税和经贸组织啊，这个甚至可以上溯到汉萨同盟的时期。这个关税同盟呢是不包括奥地利的，奥地利一直想谈判加入，但是普鲁士一直不让奥地利加入，因为普鲁士想自己领导德意志诸国的秩序。但是呢，当时与奥地利签了一个协议，这个协议说呢，你看我不让你加入，并不是看不起你，是我们这个庙太小了，我们承诺啊。如果我们与未来与任何第三方签订协议，纳入到这个北德一组关税同盟之中，都需要先给予你对等待遇，就是我们要拉任何其他人加入这个关税同盟，必须先让你加入，才能让其他人加入啊，是有这么一个条约在先的。但就像之前讲的，这个俾斯麦怎么会遵守条约呢，对吧？所以普鲁士直接背信弃义，跟法国签了贸易协定啊，成功得罪了奥地利，但是获得了下议院的支持。在普鲁士内部啊，下议院就是以这个自由派为主的，他们对法国的仇恨相对较少，对法国仇恨多的，认为这个普法是世仇，因为拿破仑战争的，更多的呢是贵族，尤其是军事阶层对这个问题有比较大的这个质疑。但是下议院的人呢，因为都是这个偏自由派的，而且呢比较支持贸易自由，很多人都是商业和工业阶层，所以俾斯麦的这个举措呢，是获得了下议院的支持。同时呢，又成功的得罪奥地利的。我们说啊，俾斯麦是一个非常快速能够接受新时代和新情况的人啊。这个不仅是直面极端的现实主义，其中还有一点呢，就是俾斯麦对于经济的关注和对于经济繁荣的使用，呃，这个是很新鲜的一件事情啊，也是当时他的接受能力比其他各国的政治家要先进的部分。这个之后我们会单独花一期来讲，就是来讲这个俾斯麦进程之中与金融业的关系，就是今天啊，在很多阴谋论中露脸的罗斯柴尔德家族，哈，这个是真的。啊，当时罗斯柴尔德,德家族其实是奥地利王室的一个犹太人金融财团，在欧洲的影响力的举足轻重，在俾斯麦整个执政的过程之中啊，其实他与罗斯柴尔德家族的金融合作。呃，债券的发行、铁路的修建，以及金融本身作为武器，在各个国家之间运筹帷幄，也是一个非常重要的方面。但是呢，这个有点不像我们过去对十九世纪的想象，对吧？尤其不像我们对俾斯麦的想象。我们感觉俾斯麦怎么是一个关心金融啊、金融操作和运作的人，好像不太是啊。但毕竟这已经十九世纪下半叶了，很多高度具有现代化特征的事物都已经出现啊，国家的金融运作啊、债券啊、证券市场啊，其实，在俾斯麦的政。的这个政策和运作之中是很重要的一部分啊，这部分呢也是俾斯麦比其他人更适应这个新时代的一方面。这个时候呢，我们会细说。所以，俾斯麦的经贸政策一直比较能够跟下议院站在一起，而不是和传统的这个贵族阶层站在一起。好，就在这个过程之中啊啊，俾斯麦抓住了一个国际事务的机会。在这个国际事务之上呢，反奥地利与奥地利这个离心立德走出了坚实的一步。这个新的事件呢，就是波兰危机。这个波兰危机呢，发生于之前普奥俄三国瓜分了波兰啊，瓜分波兰这件事情呢，当然是在欧洲呃所有国家里面啊都是骇人听闻的一个事件。对于其他国家来讲呢，这是一个很难接受的事情。比如法国，我们刚讲到啊。这个波兰人反抗了大本营就在法国嘛，就是法国进入新的共和国之后，这个共和国其中一个巨大的共识啊，就是如何帮波兰人复国，这、就是当时一个很大的事件，啊，所以说之前这个瓜分波兰的事件啊，已经是一个骇人听闻的事件了。在这一年呢，俄罗斯境内的波兰人啊爆发了革命，就是俄罗斯那部分的波兰爆发了革命。俾斯麦非常快的与俄罗斯人达成了协定，要支持俄罗斯。这个协定呢，就是普鲁士同意啊，在必要时允许俄罗斯的军队穿越普鲁士的领土去进行镇压。普鲁士呢，也会给俄罗斯提供军事援助，帮助帮助俄罗斯进行镇压。甚至之前啊，普鲁士还答应过要直接派兵帮俄罗斯人镇压，但是国内的反对声浪实在太高了，才放弃这个事情的。这件事情啊，就是为了拉拢俄罗斯对抗奥地利。就是因为这时候俄罗斯需要支持嘛，在这么大的事情之上冒天下之大不韪，对俄罗斯进行支持，可以极大的拉近普俄关系，让普奥战争爆发的时候，俄罗斯至少可以保持中立，而不要站在奥地利的一边。所以俾斯麦打的就是这样一个如意算盘，在这个如意算盘之上啊，呃，俾斯麦其实是非常残忍的，在他写给妹妹的一封信里面啊，他是这样说的。他说：“严厉打击波兰人，使他们对自己的生命绝望。我同情他们的处境，但是如果我们想要生存，除了灭绝他们就没有别的办法。作为上帝的造物，狼无需对自己的天性负责。尽管如此，只要有能力，我们就会杀掉他们。啊，当然，我们我们虽然不应该以二十世纪的标准去要求十九世纪啊，但即便在十九世纪，这个想法也是一个，呃。”比较很比较难以接受的想法，不光我们难以接受啊，这个当时的普鲁士人都难以接受。不光普鲁士人难以接受啊，当时俾斯麦如此直白和直率的表达、啊、不是这个表达，这个是写给妹妹的信，是最直率的。但在其他场合，他的表达也非常直率，直率到连俄罗斯的这个外交家戈查科夫都比较难以接受的地步。这个事情啊，对。俾斯麦的影响有多大呢？影响到俾斯麦甚至在国内要辞职的地步，就是这个东西几乎让他在普鲁士国内的职位不保，就是国内的任何派别都接受不了俾斯麦竟然在这个时候会帮助俄罗斯去镇压俄罗斯境内的波兰起义。好，这里我们要去问一些问题了，这个呢对于真实的了解十九世纪非常重要。我们知道啊，在这个梅特涅建立的欧洲协调秩序之中，后来不是有个神圣同盟吗？就是俄普奥这个神圣同盟，不这就是在各国镇压各种起义啊、共和主义运动嘛？就经常发生，对吧？这不是第一次了。这个时候为什么奥地利不帮助俄罗斯呢？这奥地利帮助俄罗斯，不就不会被普鲁士离间吗？所以说，我们就刚好用这个波兰危机啊，来看看当时各国对这些事情的看法和他们自己的在意点是什么。当时啊，普鲁士对俄罗斯的支持确实是雪中送炭，其他国家呢几乎都不能够支持俄罗斯的这个主举,举措。比如说法国，法国与俄罗斯呢有很大的不和。我们之前讲到啊，这个克里米亚战争就是俄罗斯与奥斯曼帝国进攻的时候，当时法国、英国是联合进攻俄罗斯，帮助奥斯曼帝国的，因为呢他们不希望俄罗斯在远东地区做大。所以说法国与俄国呢，首先在这个领域上就不和，他们是不可能支持俄罗斯在远东地区进一步扩张自己势力的，这是第一点。第二点，我们刚才讲啊，法国是当时欧洲最正统的民族主义国家，法国当时的民族主义呢，还不是帝国主义式的民族主义，就是民族建国。所以当时我们讲啊，这个波兰建国在法国是绝对的政治正确，法国是最支持波兰人建国的。所以在这个情况之下，法国是绝对不可能支持俄罗斯镇压波兰起义的事情的。好，这是法国。那么奥地利呢，也绝对不可能支持俄国，因为奥地利本国就有少数民族问题，像匈牙利啊、马扎人的问题等等。所以，如果奥地利支持俄国，强烈镇压波兰民族起义，就会影响奥地利在东欧的其他少数民族的事务。所以，奥地利是不可能直接支持俄罗斯去侵去这个镇压少数民族起义这个事情的。而且啊，当时奥地利在东欧呢，其实与俄国也直接接壤，有竞争关系。就奥地利与德国的竞争关系呢，比普鲁士与德国的竞争关系要直接，所以奥地利呢也不能够就依据自身的利益，也不可能强力的支持俄罗斯。当时法国啊，而且呢还希望在大陆上至少有一个盟友。你看法国在这个事情上不能与俄罗斯结盟啊，也普鲁士现在也跟俄罗斯结盟了，所以法国其实当时转向与奥地利结盟。但奥地利呢，其实拒绝了。奥地利为什么拒绝呢？你看啊，如果奥地利现在是美是这个，呃，俾斯麦在执掌的话，那奥地利肯定毫不犹豫的就跟法国结盟了，对吧？但奥地利为什么没有呢？就是奥地利不是一个现实主义外交啊，奥地利还是非常遵守传统的，起码有两个传统：第一，过去三个这个国家神圣联盟的传统；第二，就是这个德意志联邦的传统。所以，既然德意志联邦中的另外一个大国与俄罗斯结盟了，那奥地利现在要持守的状态呢，就是中立，而不是与反对者结盟。所以，奥地利呢是不可能在这个时候与法国结盟的。所以，你看，奥地利这个国家是不是有很多桎梏啊？有很多传统啊？有很多条条框框需要遵守啊？而奥地利对普鲁士呢，还希望回到这个梅特涅的秩序之中啊，也不会结成新的。这个奥法联盟啊，对抗这个普俄联盟的秩序是不会去这样做的。俄国这个时候想法其实也非常守旧啊，俄国还是认为欧洲所有的保守派必须联合起来与革命斗争，捍卫欧洲的正统结构。所以俄国脑子里想的呢，还是继续啊维持这个俄普奥神圣同盟关系啊。所以你会发现，现在大陆上各个国家都有自己的条条框框要遵守，好像就是这个普鲁士。最自由自在好，因此我们就知道啊，在这个时候，普鲁士对俄罗斯的支持呢，确实是雪中送炭。这个举措呢，快速拉近了与俄罗斯的关系。但是呢，在国内代价是巨大的啊，俾斯麦搞到要辞职的地步。在国外呢，也得罪了法国、英国。但是，我在这里插播之后的一个事件啊，我们就能看到俾斯麦对于德国有多么巨大的转变。波兰危机，或者说波兰的在俄罗斯的起义呢，发生在1863年啊。这个呢，俾斯麦帮助俄罗斯镇压波兰起义啊，在国内是引发了巨大的争议和反对的。但22年后啊， 1 8 8 5年，俾斯麦从普鲁士的领土上驱逐三万波兰居民，还不是驱逐了起义的居民哦，这个驱逐的都是正常的居民。只是碰巧啊，俄罗斯或奥地利主张对他们的管辖权，他们遭到了普鲁士的驱逐，暴力驱逐啊，是非常残酷的。但是在1885年啊，普鲁士下议院已经以压倒多数赞成这个行为了，赞成的党派呢，包括在1863年激烈反对的民族自由党。民族自由党呢，就是普鲁士一个比较重要的自由主义党派。啊，当然，一八六三年反对的是民族自由党的前身啊。民族自由党主党是一八六七年的时候，所以说明啊，二十多年之后啊，德国境内的自由主义者都开始接受俾斯麦的外交政策和对内政策了，导致啊，德国的自由主义者就与其他国家的自由主义者产生了很大的差异。其他国家的自由主义呢，你接受是一个 package， 在这个 package 之中，这个居民权利是个非常重要的事情，对吧？你所以你无法接受这种事情。但俾斯麦推动的民族主义议程啊，成为了社会的最大共识，共识到自由主义的都必须接受这样的共识的地步。所以，我们可以说啊，俾斯麦成功驯服了国内的自由主义者，或者说驯服了国内绝大多数的民众。在德国啊，要在选举体制之中动员民众，就必须接受俾斯麦的排外政策、内政和外交的民族主义政策。所以我们重要的也是要去看从。这个过程到俾斯麦生涯中后期，他是如何一步一步改变这个普鲁士，乃至于德意志帝国内部的文化的？好，就在这个时候呢，奥地利再次尝试啊，巩固德意志联邦，改革德意志联邦，因为奥地利是德意志联邦的这个主席国嘛，所以它是具有一些优势的啊。奥地利再次想通过联邦解决跟普鲁士的分歧，尤其是要巩固自己的地位，想到了一个加强联邦的方式。奥地利希望建立一个由奥地利、普鲁士、巴伐利亚等等六个国家、六个席位组成的联邦委员会作为最高执行机构
1: ，再由
0: 各国的上议院选举产生一个代表大会来组成两个新的德意志联邦机构，促使德意志联邦的统一化程度加强。那么，由于奥地利本身在这个德意志联邦中具有这个优势，它一直是主席国。而且，其实德意志联邦里面有好多国家也是亲共和政体的，包括我们讲的巴伐利亚、巴登和福腾堡这些中南部的德意志国家，都是很大程度上接受共和政体和民主制的。所以，在这个情况之下呢，事情再次对于普鲁士非常的不利。好，这时候我们接受，介介绍一个人啊，这个人是普鲁士人，在普鲁士内部实际上也有很多人特别倾向于奥地利的这个方案，虽然普鲁士内部有很多人是坚坚决的这个德意志统一者，对吧？而且德意志统一呢，在这个1848年、1849年就是小德意志方案嘛，就是要排除奥地利的，但其实，在普鲁士内部、啊、也有很多人是希望以奥地利的方式维持这个德意志联邦的。其中的典型代表呢，就是康斯坦丁·弗朗茨。哎，这个人你看看面相就知道特别靠谱啊。在我们所看到的十九世纪所有人这些旧照片里面，我觉得这个人的长相呢是一个比较和颜悦色。我也不知道，我不知道，反正我的感觉是蛮靠谱的。很有可能是他的观点啊，改变了我对他这个长相的看法。他呢是属于当时失败的保守派改革理论。首先呢，他不是最激进的民主派或最激进的共和派，他呢还是属于传统德意志主义的保守派，所以在这个光谱之上，可以说是必斯麦的一个绝对反面。他的主张是什么呢？好，我们先说他保守在哪里啊？他不是民主制的，他推进的、他能够接受的议会制呢，就是间接代表选举制，也就是说，如果有普选制议会和三级议会的话，康斯坦丁·弗朗茨能接受的肯定是三级议会。而不是普选制议会，啊，而且呢，你说要建立一个全民普选制的共和国，那弗朗茨不愿意。弗朗茨呢，依然希望保留君主制，啊，所以这是他比较保守派的一面。但是在很多问题之上啊，他跟俾斯麦想法完全不同。首先呢，这个人反对进攻性的民族主义啊，强调多元主义，反对紧密的集权制国家，而是恢复，而是建立联邦制，就恢复各个公国的主权。他甚至希望啊，这种联邦制的主权国家扩展到欧洲，建立一个欧洲联盟。他这个欧洲联盟呢，还有两步走。第一步呢，是在德意志联邦的基础之上，建立一个包括瑞士、比利时、荷兰和北欧斯坎迪纳维亚半岛国家内部的一个联盟。啊，奥地利和普鲁士呢，从这个联盟的内部啊，作为两个影响力最大的国家，而不是要去吞并其他国家，成为两个大国。你看他的想法是什么呢？当然，他的想法有浓重的十九世纪性啊，这这也是将他与现在欧盟的想法区分开来啊。当然，某种程度上跟欧盟想法也有像了。他为什么要建立一个包括扩大版的德意志联邦，囊括瑞士、比利时、荷兰和斯堪的纳维亚呢？他想这个方法，恰恰是抵御法国和俄罗斯的扩张主义啊。这个俄罗斯的扩张主义就不用说了，法国的扩张主义是什么呢？你回家发现拿破仑其实还好啊啊。当然，这个距离第一代拿破仑波拿巴的侵略啊，其实时间也不久，所以法国当时呢也做一个输出革命的扩张先锋存在的。所以他的想法呢，就是抵御这个法国和俄罗斯对于欧洲中部的两面夹击，建立一个联邦制的广大地区。当然，他有另外一个保守派的想法，就是保护这个传统的西方基督教世界。当然啊，他也很强调整整个他所设想这个中部欧洲联盟。内部的经济一体化，所以这是他的一个想法。这个想法呢在，在当时被看作是一个很保守的、不可实现的想法，也可以看作是奥地利想法的一个扩张版本。奥地利在这个德意志联邦会议上提出的改革方案与此非常像，但是你有没有发现啊？其实不就是欧盟想法吗？也就是说，欧盟现在当然囊括法国了，但欧盟。很大程度上，不就是在压迫这个之前的华沙条约组织对于欧洲这边的不断渗透？他是希望能够把更多的国家纳入到欧盟的体系之中，而避免，比如说现在、啊、欧盟肯定在避免俄罗斯从东部的挤压和扩张啊。好，这让我想到一个很有意思的事情啊。也就是在十九世纪，我们看到两次新的制度建设，呃，一次是成功的一次是没有成功的。这两次新的制度建设都是以相对弱国奥地利发起的，或者亲奥地利的方案发起的。而在二十世纪，都成为了最可持续的方法，就是梅特涅与弗朗茨的方法。梅特涅当然，你看他非常保守，对吧？他要建立一个亲君主制的、亲传统宗教体制的，压制各国。这个新的民主政体发展的一个邪恶的轴心秩序，但这个秩序建立的条约体系啊，就是巴黎条约体系，却构成了大国和小国保持平衡，在外交上共存的可持续性机制，就是欧洲协调秩序。那弗朗茨的方案，你看也是个保守方案，维持这个基督教世界的传统啊，要维持中部欧洲国家抵御这个法国跟俄罗斯的挤压，他也是要保持这个君主制啊。但是他的方案啊，变成欧盟，成为了一个大国和小国可以在内部整合的持续性机制。所以说，为什么19世纪两次保守改革其实得到的都是可持续的方法，而19世纪两次特别锐意的变化，一次拿破仑，一次这个呃俾斯迈带来的呢，都是生灵涂炭与毁灭。拿破仑在他的时代啊，平民称帝，对外激进的输出革命啊，最后是一场灾难。俾斯麦以绝对现代化的姿态啊，突破欧洲这些传统的框架，甚至呢，以普选将普选制五器化的方式啊，来冲破这个德意志联邦等等的，带来的是什么呢？带来依然是灾难。哦，我觉得这是很有意思的问题啊，就是相对弱国奥地利以保守的方式提出的改良方案。是最可持续方案，而两个力量最强大的国家，就十九、十八世纪末、十九世纪初的法国和十九世纪末的普鲁士，冲击体制所建立的方案呢，其实都是失衡的短命方案。这个不禁让我想到这个《道德经》里面所讲的：“人之生也柔弱，其死也坚强；草木之生也柔弱，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。”这样的道理。其实还是挺值得琢磨的一个事情啊。所以，到底什么样的人提出的，或者什么样的组织、什么样的人所提出的路径，更可能是一种可持续的路径？什么样的组织和人所提出的路径，更可能是一种激烈而短命的路径？我觉得，其实在这个世界历史上是个有意思的话题。好，那我们接着来讲刚才的，就是现在这个奥地利不是又要再次尝试加强德意志联邦吗？而且这次啊还要提出这个机制性的建立委员会，建立德意志联邦代表大会。那么在这个情况之下，这个俾斯麦是如何抵抗这次新的改革的呢？最后，俾斯麦能想到唯一的抵制这次改革的方法，就是坚决不去参加，坚决不能去。只要去了正常投票，那肯定估计就要在这个法兰克福会议上通过，所以不去是最好的方法。但是呢，这个又不是邀请俾斯麦去，是邀请国王去，对吧？所以俾斯麦一定要各种方式去劝服国王。他所讲到最好的方式呢，就是提醒国王这是受辱。他说啊。奥地利在大会开幕前几天才对普鲁士发出邀请啊，这是侮辱普鲁士。好，这是第一波。这第一波呢，这个国王就 OK， 那我就不去。结果呢，特别有诚意，专门派了萨克森的国王来邀请啊。这个萨克森的国王，这个萨克森国王当然是个民主派啊，在当时的这个德意志联邦内部呢颇有威望，也是啊，这个国王就是威廉一世的好朋友，还是当时的一个文化名人。但丁《神曲》的德语翻译版啊，就是这个萨克森国王他翻的，所以萨克斯国王亲自来邀请，哇，俾斯麦顶住巨大的压力，一直跟着跟在国王的身边啊，劝国王不要去。最后呢，因为这个萨克森国王跟这个威廉一世会面之后啊，他就给这个弗朗茨写信，就是奥地利的皇帝写信，说我觉得他可能会去，因为我们谈得很愉快。但俾斯麦长时间死缠烂打，纠缠威廉一世不去。最后呢，终于成功劝服了威廉一世。相传啊，当时威廉一世明确谢绝邀请之后，俾斯麦回到自己的房间，由于神经过度紧张，猛地抓起一只碗啊，把它摔到地上，然后为自己的胜利啊哭泣起,起来。所以说，这个在在国内要交差啊，你要对国内的这些，像刚才我们讲这位弗朗茨啊，不是奥地利皇帝弗朗茨，是康斯坦丁弗朗茨。要为德累议会交差啊，所以说在交差的过程中呢，这个俾斯曼再次、第二次提出普选论，拉拢国内的自由主义者。他说：“为什么我拒绝参与这个会议，拒绝奥地利的改革方案呢？因为奥地利的改革方案是保守的，是这个反动的，他是要在各国的上议院来选举人产生代表大会。他说，我们普鲁士能接受的，一定是以普选制的方式选出代表大会才可以。”啊，所以说，我觉得俾斯曼很厉害啊，他总是能够用这种时髦流行的思想啊，来达成自己的目的。所以普选论呢，既是他去扼杀奥地利改革的方法，也是拉拢国内自由派来向国内解释为什么我们普鲁士不去参加的方式。当然啊，这次啊，没有普鲁士，德意志联邦其实不敢贸然通过改革的。如果德意志联邦在普鲁士不参加情况之下通过太大的改革，是不太可能的。或者说，奥地利缺乏这个魄力。来完成这么大的改革，他就不像俾斯麦没有这么大的魄力，所以这次改革呢失败了。好，这个时候呢，拿破仑啊一直以这个欧洲的协调者自居，他呢要出来居间协调，想召开一个欧洲会议来调节德意志联邦内部和其他国家紧这个紧张的关系。结果就在此时发生了一个事情啊，所以我们必须说啊，俾斯麦其实运气真的挺好的。当然啊，一方面你可以说赶上这个波兰起义啊，包括这次赫尔斯泰因的事件啊，是俾斯麦运气好。当然你，你你也可以想这种事情可能可能在欧洲每年都会发生好几次吧，类似的事件啊，所以可能也是这个俾斯麦特别能够抓住机会。就在拿破仑啊要来调起的时候，发生了一件大事，而这件事呢，成为这个俾斯麦打的三场重要战争中的第一仗，就是与丹麦的战争。就在这个时候呢，丹麦国王驾崩，因此在丹麦王国内部的两个公国——荷尔斯泰因和石勒苏益格——他们的归属权呢，成为了一个问题。这两个德语，他们是两个说德语的国家啊，所以在文化上呢，是更接近德意志的。这个时候呢，不同的人产生了不同的想法。丹麦的人呢，希望丹麦新的国王可以一并继承荷尔斯泰因和石勒苏益格，这是丹麦的想法。德意志联邦呢，希望这两个王国能够合并并纳入联邦，因为这两个公国其实在文化上是非常相近的。所以像奥地利人啊或其他人啊，是希望赫尔斯泰因和斯勒苏伊格合并，并且合并之后能够以独立公国的身份并入德意志联邦。普鲁士或者说就是俾斯麦了，因为普鲁士内部的大多数人跟德意志联邦人想法一样，希望这两个国家合并并入联邦。但俾斯麦希望普鲁士可以直接吞并这两个地区，这是俾斯麦的想法。英国呢，希望保护丹麦领土的完整，因为上次丹麦领土的完成啊，就是由《伦敦条约》确定的。《伦敦条约》是一个有德意志联邦、英国、丹麦等等国家签订的一个条条约，所以丹麦秩序是英国这个大哥在守护着的。英国是丹麦秩序的确保者，所以英国在这个问题之上也有他自己的。就协调欧洲大陆地区的利益，在在这个时候呢，这个俾斯麦就赤裸裸的教唆啊，这个威廉一世说：“我提醒你啊，每位直系前任，包括你的哥哥在内，就是威廉四世，都为国家赢得过一块领土。”他就鼓励威廉一世也这样做，为普鲁士要赢得一块领土。而且我们也知道，威廉一世是个军事狂人嘛，所以说他也是知道什么挠到人的痒处啊。用这个方式教唆威廉一世，肯定是能够促使威廉一世产生这样的非常狂热的梦想的。但是呢，还是要说啊，在这个时候呢，宪政危机没有解决，想打仗没有那么容易，因为根本没有钱，对吧？因为在这个时候，下议院知道的还并不是要吞并两个公国。吞并公国这个事儿啊，就是俾斯麦只给威廉一世说，对外呢，普鲁士的说法还是希望这两个国家能够由德国的人来继承，而不是丹麦人的继承。对下议院来讲呢，就是普鲁士要为了其他德意志邦国打一仗，所以普鲁士认为这不是一个可以认可的政府的策略，因为呢，他可能也不符合其他德意志邦国的意愿，就是我们现在要不要为了一个其他继承国家打一仗？而且普鲁士的其他议员认为呢，这个战争就算打赢了，最后呢，因为《伦敦条约》的存在啊，普鲁士还是会将这两个公国交还给丹麦的。但是呢，当时的人真的不傻，当时人已经认为了，就是下议院在投票拒绝之后，很多议员就会认为啊，政府可能会提出吞并，就是就是相当的民主主义政策，而不是要打下来交给其他德国人统治啊。而是要吞并两国的方式来进行筹款，他们认为是不是要这样做？但是呢，他们可能小看了俾斯麦啊，所以说就是俾斯麦的极限战略空间是不可能直接挑明要吞并的。所以在这个时候呢，俾斯麦的操作就不是在国内，不是在国内挑起这种我们要吞并两地了，而是在国际上进行了运作。这个运作呢，包括非常匪夷所思的，俾斯麦开始暗示啊，让英国人来干涉。以封锁德国的海运港口，以便增加这个民族主义调动的紧张程度。他本身呢想赌英国没有，因为英国在当时根本没有陆军常备军，在十九世纪英国依然没有陆军常备军，认为英国不可能开陆军来参战，最多让海军来参战。所以这个时候呢，虽然海军打不过这个英国人啊，但在路上依然可以打赢丹麦。如果英国人军事干涉呢，可能啊因为民族主义的原因，下议院通过拨款的可能性要增加。第二，他再次暗示拿破仑啊，要将莱茵地区割让给法国，因为莱茵地区是说法语的地区啊，以换取法国对于进攻丹麦和吞并丹麦的支持。但是在这个时候啊，普鲁士的方案得到了另外一个人或者一个国家的支持啊，就是奥地利。奥地利在这个时候为了缓和与普鲁士关系啊，而且作为德意志联邦的盟主，如果普鲁士的目的是打下这个地方交给德意志人，并且并入德意志联邦。作为德意联邦的主席国，奥地利认为自己似乎有这样的义务啊，来维持这个大德意志的梦想啊，而且呢，与普鲁士一同作战，还能够恢复到过去啊，奥地利与普鲁士啊一同对抗法国这种事情一样的兄弟之邦的情怀，所以奥地利为了这个目标呢，竟然同意了普鲁士的主张，但是啊。这就下了套了，这个套以后我们来说是怎么实现的，这个真的很神奇。所以 B 斯麦这个人真的很神奇。普鲁士与奥奥地利与普鲁士一起进攻丹麦，成了加快速度与普鲁士开战的原因，很难想到吧，对吧？也就是说，现在奥地利是与普鲁士一起去进攻丹麦的，也就是他们成为了盟友。成为了非常紧密的盟友去进攻第三国，但这个反而加速了他们俩之间开战的速度啊！这个是一个很难想象的事情啊。好，所以我们来看看到底是俾斯麦是怎么操作的啊？这个操作里面有很多细节。好，大家先看这个图啊，这个图上红色的部分呢是荷尔斯泰因与施勒苏伊格。就是普鲁士与丹麦接壤的部分，下面的部分呢才是奥地利。所以说，奥地利其实与赫尔施泰因和这个什勒苏伊格根本就不接壤。如果奥地利要管这两个地区，其实很远的。这两个地区的很明显，普鲁士具有很大的优势。所以，俾斯麦在这里啊有很多关键的抉择，导致实现吞并，就是以普鲁士的方式吞并，而不是呢成为独立国家并入联邦。这里面呢有很多细节的操作啊。第一，这个普奥联军进攻丹麦啊，丹麦迅速失败，迅速失败呢寻求和谈，但是呢，俾斯麦坚决不和谈，就是一定要完成占领之后再谈。因为如果在完成占领之间和谈啊，这个一到外交场上就比较难说了。比如普鲁士，呃，比如丹麦给你割让点别的东西啊，或者英国跟法国的介入啊，促使你。在别的方式完成权衡啊，你就无法吞并这两个地方了，所以必须先保证占领，再往后谈。所以俾斯麦拒绝和谈啊，首先保证了这两个区域的完成占领，再开始谈。随后奥地利呢就提出了原本的方案，就是这个德国的一个选帝和奥古斯滕贝格由他来继承两地的领土，但是俾斯麦呢与奥古斯滕贝格谈。提出了非常苛刻的要求啊，促使奥古斯特贝格无法在短期内啊达成这个占领。所以说呢，也就是说，你看啊，这里俾斯麦并没有拒绝奥古斯特贝格来成为赫尔斯泰因和施勒苏伊格的国王，只是说由于我的条件你达不到，我们还要来继续谈，你才能成为你才成为这里的国王。好，在这个时候呢，由于这个国王的问题悬而未决啊。奥地利呢就提出了一个主张，说好，反正现在打也打完了，也实际占领了，那这两个地方呢就先由普鲁士来管理啊，现现在还没有吞并啊，只是普鲁士来管理。也就是说，你看，相当于我奥地利，我帮你打下一个地方，可以让你来管，来交换在南部地区与意大利作战的一些条件。但这个事儿呢，普鲁士拒绝了啊，普鲁士说，哦，我我我我我现在没有帮，没有办法帮你去管南边的事情啊。所以说，我拒绝我单独来管这个事情，这个东西呢，还是我们俩来一起管。所以最后，赫尔施泰因和施勒苏伊格啊，是普鲁士与奥地利共管的，就是这个共管啊，成为了普奥开战的原因。所以你看，俾斯麦成功实现了三个东西：第一，坚持完成占领；第二，坚持战后不能由奥古斯滕贝格来继承；第三。坚持保持和奥地利共同管理的关系，而且啊，在这里，俾斯麦立马展现了他的金融攻势。他通过他的一个，当时他的一个白手套啊，就布莱希罗德也是一个犹太人啊，这个布莱希罗德帮忙联系了罗斯柴尔德家族和汉堡的海涅家族，也是两个犹太人财团，提供支持啊，建立了施勒苏伊格赫尔斯泰因地方银行。就是共同为这两个字地区注资、开展建设，帮助普鲁士在两个公国获得基于经济的政治优势啊，这个我们之后会细讲啊。所以通过经济手段，虽然是奥地利与普鲁士共管，但实际上真正对这里有影响力的，不管从地理、军事、政治、经济的原因，都是普鲁士更可能实现。而且呢，为了进一步阻止奥古斯滕贝格继承啊。这个俾斯麦还编出了另外一个继位者，说：“哎，其实还有一个人，好像一个俄罗斯那边的一个远远房亲戚啊，他好像也对于这两个地赫尔斯泰因和施勒苏伊格具有继承权，所以说也把他拉进来，进一步阻止奥古斯滕贝格继承。”好，这个时候啊，终于啊，他的野心展露出来了，不管是他自己。还是当时萨克森的大臣啊，这个萨克森大臣非常有名，之后也成为奥地利的大臣，终于看出了俾斯麦的野心，而且呢，他的认识很深。这个萨克森大臣说一个事儿，他说：“我担心啊，讲良心和道德原则的普鲁士国王比不择手段的更危险。不管国王怎么样，普鲁士的政策都同样危险。区别只有一个，每个人都会警惕不择手段的国王，讲良心和道德原则的国王的人格得到人们信任。”他的行动却未必同样合理。这里呢，他指的是威廉一世，因为威廉一世呢，他是一个非常讲究良心和道德的人，所以说呢，而且他是个军人嘛，很有原则，声望还不错。但这里说，不管国王怎么样，普鲁士的政策都同样危险，指的就是俾斯麦。所以这个萨克森的大臣啊，已经看出俾斯麦的政策是非常危险的，而且俾斯麦的政策藏在威廉一世的背后，可能会对于。当时这些相信传统的德意志人构成更大的威胁，就是俾斯麦这么一个新物种啊，藏在威廉一世这个老物种的背后是更危险的。而且啊，俾斯麦当时为了赢得奥地利的支持，对于他对于普鲁士吞并的支持，已经提供了一个甜头给奥地利了。因为当时国内有很大的压力，要求这个奥古斯滕贝格来继承，所以俾斯麦抛出一个橄榄枝。也就是说，如果奥地利支持普鲁士吞并这两个地区，以后，请注意啊、哦，这是以后，普鲁士就会帮助奥地利吞并伦巴第地,地区。伦巴第地,地区是奥地利与意大利在交锋和争夺的一个地区。这个呢，当然是秘密谈判啊，因为这个抛弃了国内所有自由主义者和民族主义者的利益。奥地利是不管民族主义的，但普鲁士是管民族主义的。伦巴第地,地区是讲意大利语的，也就是说，普鲁士帮德国人统治意大利人，这个是得罪当时所有的民族主义者的。因为我们为什么要支持德意志统一啊？为什么要支持施勒苏伊格和赫尔斯泰因吞并啊？当时很多人不是本着实力的原因，就是本着民族自治的原因。所以，如果我们帮着奥地利人去吞并伦巴第，那我们坚持的这个德国统一的意义到底是什么呢？啊，所以说这个是得罪所有民族主义的，当然这也得罪自由主义者啊，就是帮助强权吞并小国是非常可怕的事情。好，当时奥地利是想接受的，奥地利就说 OK 啊，什么时候你帮我吞并了伦巴第，你同时吞并普鲁士。但是俾斯麦不接受，俾斯麦说不行，你必须先帮我吞并普鲁士啊，我以后再帮你吞并伦巴第。当然、啊。就我们现在回头来对俾斯麦的了解啊，就算奥地利答应了，这俾斯麦也没有任何可能会遵守这样的规则啊。俾斯麦什么时候遵守过任何协议，对吧？所以这只是比较虚伪的出卖伦巴第的想法。而且啊，就在这个普丹战争战后的宴会上，俾斯麦还在跟法国继续勾兑，要与法国结盟，要把莱茵河左岸割让给法国。你会发现啊，俾斯麦真的没有任何原则。他这两个目标根本矛盾。割让莱茵河左岸给法国的原因是一个民族主义的原因，因为莱茵河左岸是这个协调秩序之中划给这个普鲁士的，实际上是讲法语的地区，所以说把这块儿划给法国，甚至在普鲁士国内还能够赢得一定的支持，这是一个符合民族主义的目标。但是帮助奥地利吞并伦巴第绝对是反民族主义的目标，所以你这就是俾斯迈的极限的。多战略操作，对吧？它可以让完全相反的战略同时运作。而且就在这个图重匕线的时候啊，俾斯麦终于在普丹战争结束的时候，向威廉一世说出了他真正的计划，就是一定要跟奥地利打仗，因为这会重塑普鲁士与所有德意志中小公国的关系。因为过去啊，普鲁士与所有德意志中小公国的关系中间还隔着奥地利的。而且呢，他们也没有形成完全高低的关系。比如说，巴伐利亚在当时与普鲁士是一个相对平级的关系。但是，要通过普奥战争重塑普鲁士对这些中小公国的统治权，通过激化普奥战争的矛盾，完成德意志的统一进程。所以，民族主义逐渐成为了就是德意志统一的民族主义，成为了德意志内部动员的根本理由。好，我帮大家梳理一下，就是当时在外交态势之上，这些旧物种和俾斯麦的普鲁士这个新物种他们的差异。我们看这些旧物种啊，到底受到什么东西的限制？比如说拿破仑三世的法国受到三个东西的限制：民族主义、天主教和大陆军事。拿破仑呢是这个整个欧洲民族主义的明灯，所以像波兰。等等啊，其他民族主义建国，包括意大利统一，拿破仑都要支持，因为法国是民族主义明灯，所以反民族主义的政策，拿破仑就接受不了。第二天主教，拿破仑呢是全世界天主教徒的保护者啊，当时就中国这边义和团事件，法国参战也是因为要保护天主教，所以说这导致了一个很有意思的问题啊，拿破仑赞成意大利统一。但是反对意大利攻击教皇国，这成为拿破仑支持意大利统一一个特别麻烦的事情，就成为一个很很大的内部矛盾。这要拿给俾斯麦，没有这个问题。但拿破仑既要支持意大利的统一，就是支持民族主义，又要反对意大利定都罗马攻击教皇国，这、就是他支持天主教的部分。所以你看，他确实是受到很多规则的限制。第三呢，他也要保持大陆军事，因为拿破仑呢已经自己把自己当做。这个后梅特涅时代整个大陆的协调者了，所以一旦出事儿，拿破仑呢就想出来调解，在他的这个主主导之下形成新的秩序。好，当时意大利第一，民族主义要建国；第二，反天主教，因为意大利当时要与教皇国做斗争，所以跟天主教是有差异的，在这一点上很难和奥地利合作。第二。在另外一个世界上也与奥地利很难合作。在伦巴第、威尼斯地区，奥地利呢是对意大利有占领关系的，在北部领土有大量的争端，所以意大利呢无法与天主教势力合作，无法与奥地利合作。在民族主义事务上也比较强烈。奥地利呢，第一，奥地利是天主教，那是这个哈布斯堡家族是天主教的势力。第二呢，奥地利是反民族主义的，因为奥地利是个多民族、多语言的地区，它是反对民族主义的。第三。奥地利呢，自己作为德意志联邦的主席国啊，还坚持大德意志主义。你看，就是因为这个原因，非要跟普鲁士一起进攻丹麦嘛。第四，奥地利呢是大陆军事的发起者，就是这个梅特涅秩序的发起者，所以他也非常强调大陆军事。奥地利呢还承担着反法过去的职责，就是普奥和普呃普呃就是法奥战争、拿破仑地区啊，这个法奥的这个旧仇，包括呢坚持梅特涅体系。所以，本身奥地利身上的历史和传统负担呢比较多，啊，普鲁士这个时候是什么呢？普鲁士其实其实怎么都行，或者说俾斯麦怎么都行，民不民族主义、天主教或者新教，要不要搞大陆军事，跟哪个国家是不是就不能合作都没有，怎么都行。所以，俾斯麦的政策呢，拥有最巨大的灵活性。好，我们这里要问的问题就是这个。有很大灵活性，当然某种程度上讲当然是好的，对于你获取利益来讲绝对是有好处的。但从长期来看这，这真的好吗？啊，我就提醒大家，最后啊，由于毕斯麦这种极端灵活、没有任何价值主张的外交特征，最后导致了欧洲的军备竞赛走入一战、二战啊。所以说，好不好？我当然我就觉得不好。但是如果我们就这么说，还是有点大而化之啊。我们还是要从细节来论证。你能不能回答出他为什么不好这个问题？好，我们接着往下看。非常感谢你收听这期节目啊，也希望你可以在新的一年继续支持我的创作。那我的创作呢，不仅有 podcast， 还包括视频直播、书籍、文章、newsletter 等等等等一整个大的系统。如果希望可以赞助我的创作，可以在 patreon 和爱发电来支持。patreon 和爱发电的地址呢，在下方的 show note 中都有提供。那如果你要看到我们所有的服务，你可以在我们下载讲义的网站 flipradio.threedisk.com 看到里面所有服务访问的链接和获取的方式，或者在我的这个微信“上借 joyshare”，x i a n g j i e j o y s h a r e 的置顶朋友圈内容，就会看到所有的服务了。当然，讲义下载的地址和微信的 ID 在下方的 Show Note 里面也会有提供。能够提供这么多的服务啊，和大家的支持是分不开的，所以说非常感谢过去一直以来已经有好几年了，支持我的众多听众和观众朋友们，也希望能够有你在新的一年继续能够给予我支持，让我能把这个创作平台不仅延续下去，而且呢能够越做越多，越提供越多。好，非常感谢大家，也祝大家在新的一年一切顺利。